0: Hola, te doy la bienvenida a Historias Under, yo soy José Romero y este es un podcast dedicado a la escena de metal y hardcore del Ecuador. Esta vez mi invitado es Francisco Salazar, alias Cucho Concu, standupero, comediante, guionista y metalero de larga data, quien practica una comedia áspera según su propia descripción, la cual describe las particularidades de existir como seguidor de la música pesada en nuestro contexto. A continuación nuestra conversación sobre lo especial, difícil y a veces también hilarante que ha llegado a ser el mundo del rock y metal ecuatoriano en las últimas dos décadas. Qué bacán. Gracias por aceptar la invitación. Creo <risa> eh, que yo me autoinvitemos, claro. No, <risa> no, no, yo también quiero ser parte de esto. Estuvo muy bien. Sí, <risa> sí. Te agradezco a invitar. Gracias por la invitación <risa> es que, que te hiciste. El... Entonces, cuéntanos. ¿Cómo te adentraste tú en un principio en la música pesada? En la música pesada. Claro, ¿cómo la descubriste? Chuta, eran los buenos años...
1: Era como que entre el 98 y el 99 uh -huh. Me parece que ya había salido el, el Anticristo Superstar De Marilyn Manson Pero era esa época Donde Marilyn Manson Era el hombre más peligroso Y terrorífico del mundo Así es Y como no había internet Se inventaban cualquier cantidad de mitos Creo que deberían ser Un programa solo de los mitos De Marilyn Manson En los 90 Así que tenía Ojo de vidrio Pata de cabra pero claro, yo siempre tuve como una formación súper religiosa, estuve toda la vida en colegio de curas y toda la cosa. Entonces, to toda esa huevada para mí, Metallica era satanicazo. Yo pensé, puta que Metallica era pacto directo con el diablo, en los noventas también, es hecho okay. en los noventas. Entonces, no, no, no tenía mucha afinidad con la música, más bien fue como que después, tipo ya 99, empecé de a poco. Tú sabes que en ese tiempo estaba full de moda el, el new metal también. Entonces la base, la clásica de, del colegio, así empecé con Korn, empecé con Deftones, empecé con... ¿Qué más? Slipknot no había todavía, eso me acuerdo, claro, Limbisky, obviamente, todas esas bandas, pero eso fue como que mi primer acercamiento a este mundo del que yo y tenía... A la pan, música. Que, ajá, y general, o sea, lo que pasó es que yo me jalé el año en el colegio de curas y me votaron, aparte yo era full, era full relajoso, entonces me votaron y me votaron a un colegio de, 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 de jalados del año. Entonces, obviamente, ahí conocí el, el, las drogas, ahí conocí eh, el, la música y me cambió la vida, pero también sí fue como, o sea, para mí no tienes idea y no sé a cuánta gente le ha pasado esto, pero sí fue como que súper fuerte este cambio entre, antes escuchaba, ¿qué? Merengue, Full Sandy Papo, Proyecto Uno, uh -huh. Backstreet Boys también creo que estaba de moda, sí. Uh -huh. Y de una, boom. Así, como que el cambio que incluso esta música es como media poster para otra música más pesada. Gacha? Bueno, claro. Pero como iniciación creo que... Además, en ese tiempo era como... No era como que ahora ya tienes Spotify y puedes escuchar lo que quieras de una. Yo cacho que hay como el camino del metalero. Ustedes son más hardcoreeros, ¿no es cierto? Pero...
0: Eh, en, de, 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 se, desde ese entonces de todo, todo, todo estaba muy mezclado. Ajá,
1: ajá. ajá. Y, y no había esa diferenciación. Era como no. que... Entonces, sí me acuerdo que empezabas primero con el Heavy Español. <risa> Siempre, o sea, no creo que en la vida de ninguno entero nada esté como que Ángeles del Infierno Y Rata Blanca. Rata Blanca Y de ahí vas evolucionando a otras huevadas Y me acuerdo que fue como que primero el Heavy Español Después fue el Trash, obviamente Después creo que vino el Black Metal Me empezaron una vez, me Creed Love Field, un disco de Créus Love Field <risa> entonces, esa noche no dormí, era terrorífico, o sea, imagínate la primera vez que escuchas la voz de Danny Field, así. Uh -huh.
0: Y que te dicen, esto es black metal Ajá. y es
1: satánico. Es satánico. Porque es
0: todo un salto, incluso desde el trash al black Ajá. ya es todo un
1: salto. Total, total, total. <risa> Pero el trash sí es, o sea, al menos el trash ochentero sí tiene sus, sus huevadas satánicas, así. Claro. Que ha más, más tirado al, al, al a tipo, qué sé yo, los primeros discos de Sepultura, los primeros discos de Slayer, uh -huh. Destruction, Creator, uh -huh. siempre estaba Satán ahí de por medio. Claro. Entonces sí fue como, o sea, fue drástico, porque incluso eh, sí pegó mucho en mis creencias, porque en ese tiempo yo creía ampliamente, obviamente toda una vida en colegio de curas, uh -huh. y después ya de a poco la música como que te va taladrando, así como que esto es mentira, como que esto no existe, como que te han visto. Y ese es, o sea, no solo es la música, Gacha, es todo un bagaje de lo que viene detrás. Y otra cosa que también uh -huh. es complicada en ese tiempo, es esto de querer pertenecer, me cachas. Había Totalmente. mucho lo, de, lo del poser. Y nadie quería ser poser. Incluso cuando eres poser, te haces el antiposer, cacha. Era como que. Esa todo... era
0: la principal pose, era ser ajá, anti poser, hacer antiposer.
1: <risas> y es como que yo quiero ser parte de esto, así que tengo que hacerme el duro y tengo que hacerme el que cacho todas las bandas. Cuando uh -huh. solo cachabas como que Rata Blanca y Mago Dios, así. Claro. Igual, lo mismo, eh, ni cagando, ibas a decir que te gusta Limbisky o corna un metalero del sur de ortodoxo, me canchas, sacaron uh -huh. la puta, entonces era como que sí, sí tenías que ir por, por ahí, como que sorteando entre gustos y gustos, pero no era un tiempo en el que vos tenías para elegir, solo era lo que llegaba, lo que estaba ahí, y yo me acuerdo que en este colegio estos manes eran entre, entre hiposos, uh -huh. metaleros, muchasse uh -huh. hip hoperos, porque me acuerdo que también escuchaban Full Manuchao, y fue la. justo cuando sacó el disco de Me Gustas Tú, entonces Manuchao estaba por todo lo alto. Eh, también escuchaban todo, toda esta música que es como entre alternativo, media hippie, uh -huh. media hip hop, escuchaba me acuerdo que había Tiro de Gracia, Chancho claro. en Piedra, todas estas bandas. O sea, una,
0: esa movida noventera sí, latina, fin, que final. eran excelentes bandas, ajá, ajá. claro, que se enmarcaban dentro de algo así, medio alternativo, medio grunge, algo funky, era como loco Yo raro. recuerdo,
1: la primera vez que me hablaron de Mago de Oz, era Full Underground. O sea, ahorita es como que asco. Así <risa> es tiempo, hijo de puta, estos manes están hablando contra la iglesia. Son, son muy satánicos. Yo no, yo, eso me parece prohibido, me daba miedo así escuchar. Al principio es así. Y yo me acuerdo que los primeros conciertos, los manes vinieron siendo del underground. El primer concierto mm. creo que fue en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y no había más de que unas dos mil personas, algo así. Que seguía siendo grande, pero aún así la cosa era todavía. Me acuerdo que vino Halloween también, yo no fui, Ajá. o sea, fue al concierto, pero no entré al concierto porque no cachaba, y quemaron un carro en ese concierto. ¿no? O sea, eso también, eso también, eso, era, eso es lo bacán, pero también era algo que sí obstruía el crecimiento de la escena, que era, puta, vos no sabías qué iba a pasar. Yo sí estuve en algunos puertazos, en algunas quemas, creo que la más memorable fue Creed Lofield, así. No sé si vamos viendo cronológicamente, pero esa o sea. fue como la más memorable. <ríe> Pues siempre era como que este riesgo del puertazo, como que este siempre pasaba, siempre había puñetes, siempre había trifulca afuera y era, era hijo de puta, era de miedo. Era hasta, la primera vez que yo fui salí temblando, pero ya después con el tiempo ya me fui acostumbrando. Y al principio no es que vas a conciertos específicos de algo, y en ese tiempo sobre todo uh -huh. tocaban algunas bandas de todo, de todo. De todo. Me acuerdo sí. que había festivales pequeños donde tocaba, qué sé yo, tocaba curare Tocaba, no toquen, tocaba Hijos de quién, tocaban. O sea, todo este conjunto de, de bandas sí. estaban empezando. Igual,
0: yo también caía full a conciertos sin cachar mucho y pasaba ajá. mucho que tocaban esas bandas y también tocaba Wizard, ajá. Metamorfosis, 3X, <risa> sí, cosas sí, así sí, muy sí, dispares, sí. todo ahí junto.
1: Pero es que era, eh, los manes no tenían de otro tampoco y tampoco es que había algo consolidado para decir esto es heavy, esto es todo era rock. En ese tiempo solo todo era, todo era rock, vamos a escuchar. Todos los rock. rockeros. Fin, ajá. Y era así, era así, de ley que iban unas, unas mezclas bien interesantes.
0: Pero, a mí me pasó que en, a los primer par de conciertos fui con esos panas uh -huh. que escuchaban, qué sé yo, Mago Dios eh, en el recreo. Claro. Des, pero después de ese concierto, que fue de Leppard, eh, estos panas ya se abrieron y yo más bien me embalé. Ya. O sea... No te pasó, a ti te pasó como que ya te, sí si tenías unos panas con cuáles ir, o como qué no, fue lo que ya no, te llevó a
1: ir a los conciertos. No, yo no tenía panas metaleros, de hecho me, me fui haciendo, y creo que los panas metaleros son como que de los panas más son como guerreros, así son como, uh -huh. es como que son los panas más fieles y que te duran para siempre y que siempre están ahí en las buenas y en las malas. Y yo fui haciendo con el camino, mi grupo de, de panas metaleros, la mayoría músicos. Uh -huh. eran músicos, pero de primerazo no, y también era este miedo de que te digan Poser, entonces no sabías con quién llevarte, pero tienes razón, siempre había este man, este man que era el más metalero, pero era full heavy, uh -huh. solo, entonces se lo escuchaba todo heavy, y ah, también otra cosa, en ese tiempo yo era embaladazo con el fútbol, loco. ¿También? Sí, me gustaba, ah, era adolescente, loco, entonces es que, estabas claro. buscando tu lugar, dónde
0: identificarte, dónde estar. O sea, ponte para mí la... Fue clave que yo no jugaba fútbol. Entonces Ajá. tenía que ser cualquier otra cosa. Ya te cancha. Pero si jugabas fútbol, es como que... O sea, pero más que podías que nada, dedicarte a jugar fútbol.
1: Yo cara. jugaba fútbol, pero igual no es como que me llenaba del todo. O en ese tiempo... Pero a lo que me voy es que yo iba a las barras del fútbol. La Muerte Blanca, por ejemplo. Mm. Y ahí siempre era como que... Ahora creo que es más cumbia. No tengo idea de qué será ahora, loco. Pero en ese tiempo era full rock, full uh -huh. punk, full metal. Uh -huh. Y siempre en esas barras me acuerdo que siempre había un man que le decían argentino. No sé si seguirá, qué será, qué onda con ese brother Que el man era el duro del heavy metal Entonces vos le, le dabas un cassette A argentino en blanco uh -huh. Y el man te devolvía lleno de todo tipo de música Del putas loco.
0: <ríe> okay.
1: Entonces era como que así descubrías Eso es lo de lo bacanga, ya era Ajá. también como este club secreto Porque no Totalmente. el metal no era abiertamente En ese tiempo y también empezaban a ver Los primeros discos piratas, antes no había la piratería Y me acuerdo que audio y video era la meca, y en ese tiempo no era, creo que lo que queda de audio y video es por oh, la zona ahorita. En ese tiempo, si es que existe, todavía creo, que pedacito, creo que hay un pedacito, creo que hay un pedazo lo voy ahí a ir a buscar porque no lo puedo creer. Video. Sí, sí, es, es justo eh, más o menos por la Colón y Amazonas. Un poco más, uh, un poco más acá, para la zona de los dice, hoteles. Como dos cuadras. Hay un pedazo de audio y video. Yo pensé queda. que ya había desaparecido no, hace no, 20 no, años. No. Es que imagínate, el man cuánto habrá invertido. Y creo que hasta ahora esos discos no se han vendido. Claro. Ya creo que el disco murió muy rápido también. Pero entonces en ese tiempo era en el caracol. Uh -huh. Y eso era una juguetería, porque tenían de uh -huh. todo y vos te quedabas loco, así como que una banda más extrema que la otra. El Espiral también era como que, uh -huh. eran, eran jugueterías, te pasabas horas, así, por poco y soñando, así como que, quiero este disco, este <risa> disco, este sí, disco. Tal y, con, cual. y con las justas juntando como que todas las colaciones llegabas a un disco, así. Ajá. Uh -huh. Ajá. Entonces, si era... Si era Sí, era raro. Era como un, un mix medio extraño de todas las cosas y todos los géneros. Ahora todo está tan definido y tan bien pulido que es, es raro. Pero es, es eso, lo, juntarse con estos panas que tenían la, la, que tenían la música. Y de ahí vas conociendo un montón de personajes interesantes también. También. Sí, a mí, en, por, por ejemplo, a mí sí me daba cosas porque los manes siempre retaqueaban para las entradas y todo. Y yo, bien, bien o mal, sí tenía un chance de, 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 de billete para claro. pagar. Entonces... Por ese lado también tocaba camuflarme, loco. Claro. Porque era como que este man de ley tiene plata y me iban a pedir a mí, o sea, me iban a hacer como que todo. Y fresco, o sea, yo podía colitar, pero no para todos ya. Ya como uh -huh. un grupo gigante de gente. Bueno, no, no era tan gigante, pero sí era un grupo considerable de gente que a colitar. Claro. Okay. Y, y era como que los manes, era todo el retaqueo, todo el, el así. Así es, como Yo tengo experiencia de, de, ya te voy a contar después, de retaqueo en Bogotá, loco, que fue una de las cosas más locas que me pasó en la vida. hijo. Ajá. Debe ser,
0: eso ya es otro mundo.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué fue lo que, digamos, ya cuando... Digamos, te de desarrollaste como esta afición. Uh -huh. Pero ¿cuándo fue que ya te identificaste como metalero y ya dijiste como que esta es mi banda? Este es mi Que tío? ya soy un, un ¿Qué metalero. Fue lo que, ¿Qué fue lo que ya te atrapó? Hijo de puta,
1: ya cuando me sabía las canciones de memorias y era como que ya... No podía, o sea, ya, sí, hay un momento en el que ya te atrapa, porque al principio estás con miedo, uh -huh. como que descubriendo, uh -huh. como que súper precavido de no ser, de no, no, de no mostrarte como poser, de que sepan que no caches, pero llega un punto en que, ah, les cacho estos manes, estos manes, estos manes, y más que nada, me encanta esta huevada. O sea, y uh -huh. aparte como en esos tiempos de la adolescencia y todo, estás buscando tu identidad, pero más allá de eso, también estás buscando un lugar seguro de todo lo que te pasa, todos los cambios y todo... Y el metal de repente llegó a ser mi lugar seguro, loco. Uh -huh. O sea, como mi lugar seguro, mi lugar feliz, donde me sentí edificado, donde todo me parecía nuevo, donde todo me parecía increíble, me llamaba mucho la atención. La estética, más grave, porque es la, la música es solo la puerta, ¿no? Después uh -huh. es la estética, después son las letras, loco. El, el rato que caché ya, que, que son las letras, fue como que se va fuera toda la verga, aquí me quedo. Pero,
0: ¿de qué bandas o qué, así, qué temas? Mi primera banda de metal, metal, puedo decirte que fue Rhapsody. Ah, ya, metal, 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 Ajá, papá. Metal, metal,
1: porque antes sí estuve como que en este, pero en ese camino encontré un montón de bandas y ecuatorianas también. Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese tiempo igual de raps y todo, tenía un pana que también era metalero, pero el man era músico y uh -huh. era muy bueno. Debe, ser, debe seguir siendo bueno, no sé qué será del man ahora, loco, pero el man era, o sea, el man era metalero desde el approach de la música. Uh -huh. no de ser metalero por ser metalero, entonces uh -huh. el man sí es como que ya eh, tenía un poco más de oído de músico y era un crack para la guitarra, uh -huh. entonces el man ya estaba en Tiro, Ingrid Malmsteen, así como, si ¿sí me canchas, quién más, eh, racer X, eh, Steve Bay, todos uh -huh. los, 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 los shredders, ¿ya? los
0: shredders más intensos, y yo recién estaba
1: como que entrando en esta claro. cosa, entonces el man como que sí me educó mucho, pero por otro lado yo también con la gente del colegio, Iba a conciertos y sí cachaba con, porque esto no se parece a esto otro. Por ejemplo, íbamos a ver a Tanque, mm. íbamos a ver a, a ver a Mortero. Había una banda que se llamaba La Escuela también.
0: Claro, todavía Sí, siguen todavía. Sí, todavía. De,
1: de sí, eso era full cool también. Cafetera Sub. Uh -huh. Sí, en ese tiempo, esas eran sus primeras presentaciones. Cuando eran eventos grandes, venían bandas de Guayaquil, Y les vi por No, to, no Toquen por primera vez. Uh -huh. Fue, eso me acuerdo clarito. Fue un festival medio grande que hubo en La Salesiana. Cuando la Salesiana era todavía el Spellman, no era la Salesiana. Ya. Yeah. Entonces ahí hubo un concierto súper grande de todo este tipo de artistas. Creo que estuvo Curare. Estuvieron los hijos de quién. La primera vez que había hijos de quien perdí. Sí. Se me fue. O sea, y siempre he dicho que los hijos de quién son mi banda favorita. De toda la vida ecuatoriana. lo que De hecho, incluso lo salvo hasta en el disco. Me pusieron. Ah, ¿en serio? Yo me hice fan de los fans, de los mandes. Ibas a decir siempre. Siempre. Todos los tocaba. Entonces ya estaban acostumbrados a verme a mí todo el tiempo. Entonces cuando los mandes grabaron. Fui todo el Fiera Música. Todo el Fiera Música. Fui como su grupi más grande así. Uh -huh. Entonces todo el tiempo estuve ahí. Y fue del putas de eso de Fiera Música. Lo que fue como. En ese tiempo no sé por qué. Era tipo 2001. Ajá. me acuerdo que justo estaba de moda por ejemplo Toxicity de System of the Down había sacado Toxicity y todo el mundo era embaladazo entonces como que resurgió un amor por la música y empezaron a salir festivales de colegios aniñados así como que había el, el Einstock, el Einstock que era como el, el Oye, primero, claro entonces, ¿sí el, el, es, el Einstock no me acuerdo, el no. otro que
0: dijiste sí me acuerdo porque ese creo que era de un compilado alerta Ajá, o algo es. así que estaba Curar Hijos de Quién ya. un par de bandas de Guayaquil y me acuerdo que era okay. muy grande. Ese fue un gran evento.
1: Pero igual, o así sea, es como que dos o, sea, como dos o tres colegios aniñados empezaron a hacer festivales. Uh -huh. Donde había de todo, no solo era de metal. Uh -huh. Pero mayoritariamente era como que rock o, o, o era, era ese tiempo. Y entonces Fioran, Fioravanti creo que vio el potencial de hacer un concurso de bandas y lo uh -huh. hizo. Hicieron en tres géneros que era como que pop, rock y metal pesado. Entonces, los manes hicieron primero un disco compilado con los demos de todas las bandas uh -huh. y después el ganador se quedaba con el disco. Y ese, uh -huh. ese Fiera Música ganó hijos de quién. Y, y lo ganó contra bandas legendarias. O sea, ganó contra... Creo que le ganó le ganó a Viuda Negra. Ajá. Le ganó a mad Brain. Esa fue la primera vez que le vi a Matt Brain. Loco, yo
0: Matt Brain. Y después fue que ganó a Matt Brain. Porque mad Brain también ganó Sí, también peor. ganó. Creo que Ajá. esa
1: era la primera participación y es la primera vez en la vida. Me, yo sí si me saco el sombrero entre los manes de la durabilidad que han tenido. Antes, sí, es absolutamente... Es, están están desde ahí. Había selva, pero creo que la primera selva, porque ahora ya es otro, otra alineación y claro, todo.
0: Claro, cuando tenían otro vocalista. Ajá. Sí.
1: Sí, sí, y el vocalista era como que... Creo que era, era el que escribía las letras y las letras eran rayadas. Y aparte el man también era rayado. Era las siempre épocas hablaba, de... She's not the huevadas. fucking one Ajá, she's me. not the fucking one for <ríe> me. Y la radio contra la cabeza. Esas huevadas. Buenas canciones, buenas. Band. Yo me acuerdo que estas manes también les vi en un... En un, eso era lo bacán, loco, eso es, lo, y es algo que no va a volver, que todo era clandestino, todo era en lugares así como que te tocaba bajar un sótano, subir, a, pues, subir unas gradas, pasar dos patios, y ahí era el uh -huh. concierto, y el concierto era la banda y qué sé yo, unas 30 personas más, loco, uh -huh. pero todos ahí rockeando desenfrenadamente, en centros culturales también, pero bueno, o sea, el, a lo que iba es que... Eh, los hijos de quien ganaron, ese fue la música, pero con, con unos rivales, hijo de putas, o sea, sí. con bandas que hoy tranquilamente son, son legendarias, claro, y, y los lo mismo músicos en, en, de estudiados ajá, y ajá. todo, músicos buenos. O sea, eh, eso, eso es más ahora. En ese tiempo, sí, había como que había un músico estudiado, pero la mayoría era en
0: O sea, había uno estudiado, Exacto. pero ya ah, era ahora, como que, wow. Ajá.
1: Ahora y veo que eso es, eso es bacán, pero ha crecido, ha crecido que... bastante la escena por eso, porque casi todos son estudiados.
0: Se ha profesionalizado fútbol Totalmente. por ese lado. Porque
1: en ese tiempo todo el mundo era empírico todo lo, Máximo uno o dos había tenido en teoría musical Pero el resto eran todos de empíricos
0: uh -huh. Claro, totalmente Bueno, en ese sentido era, era otra cosa
1: Yuga también creo que había una banda Yuga era,
0: fue importantísima sí. Yuga, Hablamos de Yuga Gracias a Yuga, el Juan Pablo Rivas Ajá. Que después produjo un montón de cosas Él entró al metal gracias a Yuga Hijo de puta. Y Yuga era como no sé, mucha gente pa, como que por ahí se conectó con Ajá. otras cosas. Pero, por ejemplo, es una banda que no queda mucho recuerdo.
1: Qué huevada. Mucho yo, lo recuerdo, yo recuerdo verles en vivo, el piso temblaba cuando tocaban esos hijos de puta. Era como que qué bestia, era tan pesado, pero era tan buena música. Uh -huh. Y desaparecieron por completo. Creo que el, el bajista también fue a Hijos de quién después. Sí. Ajá. Pero claro. la banda, es, o sea, entre las más, así como que... Podría llamarlas peligrosas, pero por la, la, la intensidad de su música era. Hijos uh -huh. de quién, yuga y cafetera suf.
0: Uh -huh. ¿Alguna vez te topaste con Tocati Buya?
1: Tocati sí, sí, sí. Eso
0: yo la, cuando ajá. lo
1: vi fue en el Ágora.
0: No podía creer lo que estaba viendo. Era más brutal que cualquier otra ajá, cosa.
1: Tocati era pero una en... constante de los conciertos que hacía. Eso también es importante nombrar que había la radio latina. Sí. La 88%. Te marcó un momento. Totalmente. Creo que fue
0: como 2000, 2002. La inmensa mayoría. No, era un
1: poquito antes, pero fue. Sí, porque los manes eran los únicos que daban apertura a las bandas locales antes nadie banda de aquí olvídate huevón cruce canac, era lo en único, la. único nada sí, jamás, no, jamás olvídate olvídate. y la radio latina era un galpón chiquito donde uh -huh. te daban una cabina pequeña y desde ahí transmitían todo lo, y, y los manes tenían esta huevada que en la mañana hasta tipo 6 era full chicha full to, 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 o sea era una radio chichera Ajá. y en la noche se pasaban al alternativo entonces, que vos querías escuchar rock, no había tiempo. Estaba la Metro también empezando, pero la Metro sí. así se metió con... O sea, la Metro nació con esta oleada de New Metal
0: 2000 era. Sí, y como siempre se ha notado que la Metro trabaja con las disqueras y ajá, que está promocionando ajá. discos Total. de disqueras de afuera. ajá. ajá. Y no está tan conectada como la latina lo era con la... Totalmente. De aquí.
1: Los manes eran directamente y era como que directamente con los artistas y les promocionaban, les llevaban los programas, siempre uh -huh. había entrevistas y había todo. Incluso en, en ese tiempo ni siquiera tenían ya como que demos, eran cassettes, uh -huh. Era mucho la movida del cassette, como que yo te doy tu cassette, un cassette en blanco, grábame algo y vos dame tu cassette en blanco y yo te grabo lo que yo tengo. Claro. Esa es la esa mística de que yo tengo esto, vos que tienes a ah, esto no he escuchado. cruza mi cachas. No era como ahora que ya solo pones clic y todo está ahí. Claro. Eso, eso también creaba una mística y era muy bonito, loco.
0: Sí, yo, yo no tenía tantos panas en ese entonces con quienes escuchar música. Uh -huh. Pero había un local en San Yolquí donde había un man que te alquilaba los CDs para grabártelos. Qué loco. Acacé. Entonces, de ahí, de ahí me fui consiguiendo. Pero era lo mismo. Era así un local en la mitad de San Golquí donde un man tenía los CDs pegados en la pared ajá, ajá. y tú le pedías ahí viendo los artes la verdad me este
1: y de una y eso igual. pasaba mucho en los piratas de la de la patria también ajá. Gaby Rock y todo eso eso también en cierto punto también fueron tuvieron como si todos claro de alguna manera
0: de alguna manera son, han sido instituciones totalmente, dentro
1: del rock totalmente encontrabas todo huevón, todo, te, la misma huevada que te quedas así como que horas viendo esto quiero, esto quiero, esto quiero, pero ahí sí podías comprar porque era como que claro. Claro, una bala por, por disco sí pero bueno, estos manes de la latina eran y aparte de sus programas hacían conciertos, yo me acuerdo que, uh -huh. y ahí es donde se desclaban todos, ahí conocía Tocate Toc y Toc Bulla por ejemplo, uh -huh. había mucho y también había mucho que hacían en el Miami hubo un tiempo, entonces te acuerdas de la época de Miami sí. de, la, de los conciertos en el Miami ahí también fue como bueno, puta, grandes eventos grandes eventos también hubo puertazos, me acuerdo, también hubo el mos ahí, era demasiado, hijo de puta porque era gigante. <risa> Ese piso era resbaloso ese Era un mos para que te quedes contra el piso, literal. Y era no. gigante. Del y ley. aparte como que cuando se llenaba, esa huevada era full y caían gotas del techo. Entonces Ajá. el piso se mojaba y era más resbalosa aún, loco. <risa> Pero sí me acuerdo. Otro, otro que también promovía era la zona del metal. Creo que la zona del metal toda la puta vida, loco.
0: Claro, un poco, yo también lo escuché mucho, me parece que en algún punto empezó a pasar esto como de que ya empezaron a, a, a decir como que solo heavy, como que a como que darle prioridad al heavy sí, y sí. a un poco hacer de menos a todo lo demás. Es que también era, lo que, también... Lo, que era lo que escuchaba, creo que todo el sur
1: es, es heavy y es como que todo el... Todo el sur escuchaba eso. O sea, de hecho yo también en mis años metaleros tengo muchas experiencias de haber ido a conciertos en el sur, mm. de chupar norteño. O sea, eso es como que me, me recuerda un montón. Pero esto era en la, en la radio, ¿cómo se llama? La luna se llama, 99.3, si no me equivoco. Tal cual. Ya, pero la zona del metal hubo un tiempo que solo se dedicaba exclusivamente a Heavy. Pero sí. después de la zona del metal, la zona del metal Ajá. empezaba a las 6 y se terminaba a las 10. Y después daba un programa que, a mi criterio, creo que es el mejor programa alternativo de todos los tiempos. Era un programa que se llamaba Historias del Lado Oculto. Ajá.
0: Uy, donde es que solo era.
1: te ponían música extrema, Ajá. mientras te ponían black metal, death claro. metal. Y, y, te, y, el man, y el man te contaba historias de terror. Pero no, claro. no, o sea, como tipo Dross, así. Pero también te contaba cosas de las bandas mismas. O sea, por ejemplo, cuando yo escuché la historia de Mayhem, en ese programa yo mm. no pude dormirlo. Y se acababa con la medianoche, cacho. Se acababa como que a la medianoche. Un... Era
0: realmente muy bueno porque el locutor no solo Ajá. te decía las cosas, las decía con mucha, mucha actuación, mucho Ajá, detrás total, de eso. total brutal ese, ese distrionismo. Oh, sí, las habrá cosas sido así. Entonces Varg mató, acuchilló por la espalda. Ajá. Claro. Y la música sonaba... Y, y a continuación,
1: uh, uh, claro, a continuación <risa> nos damos con Pega Fierce, así con letras <risa> full música pero era hermoso lo que yo era como que me encantaba, ese era mi programa favorito de toda la puta semana.
0: Y enseñaba full, me parece que realmente era... Sí, sí, sí. No muchos programas realmente te, dan, te daban tanta información como ese.
1: Te daban nombre y apellido, disqueras, productores, de dónde eran. Inspiración. Todo, 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 todo. Eso todo, todo. Ese era muy del puta ese programa.
0: Pero y de todo esto, ponte que cuentas, es, es así como dices, o sea, uno podía pasar horas viendo discos, horas ajá, como... Ajá. Era una cosa como de, de que el ser metalero era un poco una forma de vida. Tenía mucho con, un, con esto, de ir a los conciertos, con estas cosas que uno hacía. Ajá, ajá. Eh, o como de qué manera te parece que ha cambiado eso? ¿O, o cómo, es, cómo marca ahora tu vida
1: el, el metal? Creo que en ese punto todavía el estereotipo del true estaba vigente. Totalmente. Y no era un, una payasada. Ahora no, esa, todo... eso, creo que eso ha cambiado bastante. O sea, mm. en ese tiempo ser true era, era importante, ¿cachas? Era ¿no? ¿verdad? como, que, era <risa> era como una aspiración, como, un, como el, el, el segundo o tercer piso de ser metalero. Dele. Entonces también... Yo me acuerdo, loco... En esta transición entre escuchar mi, mi, primer, mi, mi primera música pesada y hacer metalero, metalero, uh -huh. porque yo también tuve mi etapa de metalero extremo que si le veía a un niño cantaba unos villancicos de la calle le pateaba la cara <risa> y le decía qué asco de música, yo, hambre, hijo de puta. No así. sabes nada. Ajá, exacto.
0: Vamos a escuchar Morbid Angels.
1: <risa> total, total. <risa> tuve esa época, loco. Pero, cacha, también como que boté full discos originales, así como que boté eh, eh, Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine. No. Pero así como que idiota. Esta música es basura. Y pa, la boté, como yeah, no más grunge. Idiota, ajá. El Anticristo Superstar. Eh, ¿Qué más? El Issues de Korn. Eh, de Deftons también. El White Pony, loco. Boté el White Pony. Qué ya. idiota. Porque estaba en esta etapa de... Oh, yo soy... Solo metal. Ah, es ¿verdad? que también era esa esa huevada de parecerme, Cachas, De, de claro. ser un true. En cambio ahora yo creo que ya los chamos son más relajados y aceptan todo, loco. Lo cual ha hecho un cambio, o sea, definitivamente el metal ya no es como antes, pero hay bastante música interesante porque es una una mezcla de todo sin escapar de, uh, sin escapar de la matriz mm. y eso le da una tonalidad como que interesante. Sí. Uh -huh. Pero definitivamente yo creo que es eso, loco. Ahora ya el true es una burla, ¿me cachas?
0: Claro, totalmente. O sea, digamos, también en ese entonces era como que uno no tenía mucho... Como había tan poca información, Ajá. a la final uno estaba informado solo por como que ciertos arquetipos, ciertos paradigmas, ciertas... Uh -huh. Así, eh, un rockero. O sea, en los noventas rockero era rockero. Total. No había el metalero, no había nada, nada más, sí. era rockero. Rockero se viste de negro rockero fuma marihuana rockero se emborracha en ya, yeah. entonces era algo de,
1: de Bon Jovi en conciertos de Inquisition <ríe> Black Metal no, así.
0: entonces era algo que podías cumplir como algo, un modelo a Ajá. seguir que te venía y que teníamos en común sí. ahora existen miles de modelos existe toda la información posible o sea, yo creo que los, los chamos de ahora puede que sean trues, pero capaz son true otaku Uh -huh. O capaz son true. True hip, true indie, true, no sé, cual, es que, hay tantas cosas. Ya no les interesa tampoco ser true, aunque sí se mantiene un es poco. Es que yo veo, ponte, que, que a veces te topas con, con jóvenes que tienen este aspecto que nosotros también lo hacíamos, es como que se ven tal cual alguien en una revista. Ajá, ajá, ajá. Y uh, es como que dices, uh, eh, o sea, obviamente están tratando de calzar, ajá. siguen tratando de pertenecer, tratando de encontrar un espacio. Y dentro de eso, ahora lo que hay es muchos modelos a seguir, muchos posibles espacios, muchas más cosas. Totalmente. Ya no solo es el true metalero que escucha ajá, lo ajá. más pesado, ahora puede ser el true, el true hardcoreero. Que antes nosotros ni siquiera teníamos la idea de qué es un verdadero hardcoreero, qué yo, es... Yo no diferenciaba el hardcore entre... Los... De hecho, ajá. yo empecé escuchando porque el, era como
1: que el, en estos años que te digo, el sur era heavy ajá. y el norte era hardcore.
0: O el no, claro, el norte era hardcore, si ajá. bien era cafetera, hijos de quién Y cosas muy distintas sí, también sí, entre sí. sí. Y, y también era como que sí había una diferencia.
1: O sea, de ahí, no, al principio yo no notaba porque todo era música pesada para mí. Claro,
0: distorsión. ajá, ya.
1: ajá. Pero después ya, ya cachabas que el hardcore sí tenía su... O sea, más por la calle. El metal era más a la, a la mitología. El metal es más, más Señor de los Anillos, el hardcore es más es más tatuajes, es más calle, loco, es, es hip hop, realidades, tal, tal, de palpables. Ajá. En cambio, el heavy es como que el caballero que va en busca a, a matar al dragón para rescatar a su princesa, entonces, claro. ahí vas notando ya des, las, las diferencias entre... Pero hay, hay grandes bandas de, de, de lado y lado, y también hay un... O sea, yo me acuerdo que en ese punto también sí conjugaban bien, o sea, sí se sí, hacía una buena mixtura entre todas estas bandas cuando había conciertos...
0: Eh, pero entonces tú sientes que ahora ya, o sea, eso sobre todo, lo true ya no existe. Entonces... Existe,
1: existe, pero ya
0: se ve ridículo.
1: O sea, es ¡Claro! lo que es, o sea ya ser mano manovariano, ahorita ser hermano manovariano es medio payasín, me ¿cachas? En ese tiempo era como todos querían ser mano y ahora es, no, no. Pero, o sea, también veo que después de la pandemia, sobre todo, yo no sé cómo va a ser la escena ahora. Yo te juro que uh -huh. me muero de ganas de ir a un morso, loco. No has ido o sea, todavía, no, yo ya, todavía, tuve, no, todavía. ya me
0: metí a un par y sí, hermoso. Es lo que
1: más quiero en la vida, o sabes, creo que se me va lavaba viendo un mosh. Sí fue, mi último mosh fue Slayer, loco, que fue como ah, que una buena despedida. Fue literalmente sí. el mosh del fin del mundo. Tal cual. Pero sí necesito, o sabes, como que ya veo y, y, y me lo que digo tengo que estar ahí, chucha, y no, no. Vi un concierto de vasca que hubo recién. Ajá. ajá. Y ahí fue cuando
0: vi ese concierto y me quedé y digo, verga, ¿por qué no me supe de ¿Sabes a cuál tenías que ir? Hace poco se presentó en Aloag. Ajá. No toquen, Mortal Decision, ajá. Enemigo Público, de <risas> así solo bandas de... Ajá.
1: ajá tumpa, tumpa,
0: tumpa, tumpa. Mortal
1: decisión también estuvo toda la vida. Y nunca supe toda si era... Toda la vida, loco. Mortal Toda la vida hablando del colegio, todo. pero toda en, la vida. Toda la vida y en, todos los toca, en todas las tocadas. Ajá. Me acuerdo? tocar en el sur era Mortal Decision y 10 vagos más, weón. Eh, pero así, no había... No había tocado en la que no esté Mortal Decision. Siempre estaba... Igual, todos los, los 31 de la concha acústica... Ajá. Mortal Decision. Siempre, Uy. loco. Siempre. Es la única banda que nunca
0: ha Pero... Bueno, a veces eso es bueno y malo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pero <risa> claro. en todo caso... O sea, por ejemplo... A mí no me gustaba al principio
1: Mortal Decision, mm. pero ahora por la trayectoria y todo, yo sí le respeto. Igual Vasca, loco. Yo que me acuerdo cuando escuché Vasca la primera vez, no me gustó para nada. Ajá. Pero he visto su evolución desde ese tiempo. Ya 20 años viendo a Vasca y ahora les veo. Y, 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 o sea yo La última vez que les vi fue abriendo a Metallica en el 2016. Uh -huh. Y muy hijo de puto, o sea... No, pues es altura, algo súper pro. Estuvieron a la altura y los manes ya bien consolidados, o sea... Fue, ha sido una evolución tenaz que han tenido los manes. Y eso sí. ya me causa mucho respeto y admiración. Total.
0: Yo creo que algo que no siempre reconocíamos era que... ¿Por qué es que vascas se hizo tan fuerte? También porque tenía esas letras que ajá, conectaban ajá. con la
1: realidad de acá. Face, así. Ándate a la mierda. Ajá. Tus palabras son basura. Cachas. <risa> como que... Claro, ¿quién no significa con eso? No? no? Eso
0: es la realidad nacional. Exacto. <risa> exacto. <risa> qué hijo? Y... ¿Cómo te...? Digamos, bueno, ya de, a, entre 90 y Slayer, uh -huh. ¿qué nomás se parece que había cambiado también? O sea, aparte de todo esto, ya un poco en tu experiencia personal como uh -huh. de ir a los conciertos. En de... la escena, es que hubo,
1: hubo un tiempo que la
0: escena se volvió
1: maravillosa, loco. O sea, se volvió volvieron contadas. Pero a la larga no fue tan cuento. Fue como un espejismo, nada ¿no? más. Es porque Exacto. yo, no, me, yo no, me, no sé si te acuerdas de esta etapa, qué sé yo, entre 2008 y 2014, Ajá. donde empezaron a venir las mejores bandas del mundo, güey. ¿no? Y era como que, y todo era como qué hijo de puta, ¿Qué el puto. O sea, solo era cuestión de organizarse y dejar el puertazo. Así que eso <risa> era todo. Eso ha sido de, de hacer, weón ¿no? Pero no, o sea, a la larga no era tanto así, porque me acuerdo que un año venía así como que esta semana viene Children of Bottom, la siguiente semana viene Amona Mart, la próxima semana viene Slash, así. Fue, fue un año así, sí pero de esos conciertos eh, salieron dos y el resto se cayeron, mm. porque el bolsillo del metalero no, no alcanzaba. Es Imposible. De Imagínate de todos esos conciertazos, uno por mes, no, no alcanzaba. Y aparte, ya esos conciertos empezaron a valer como... Eso también sería interesante eh, eh, hablar de los precios, loco. Sí. Pero esos conciertos ya costaban como 30, 40 30, dólares. 35, 40. Y yo me acuerdo cuando el concierto, por creerlo, Phil, la primera vez, la, 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 la primera quema, costó 20 dólares, loco. Ya. Yeah. Cachas. Y los conciertos no costaban más de 6, 7 dólares, loco. No, si pff. era banda internacional, costaba 10 dólares, 12 10, 15. dólares. 15. Máximo, no más.
0: No me acuerdo cuál, cuál banda fue que vino antes de Cradle, porque vino alguna... De vino vino de Sepultura,
1: por primera ya, vez. Ajá. Creo que fue 15, ponte. O sí, 13 o sí, 15, sí, era algo sí, así. Sí, ajá. y fue en, el agora, en la Casa de la Cultura, mismo. 2004, me acuerdo clarito, loco. Y eso también fue una locura, todo el mundo. Es que ese, ese también era otro tiempo, fue como que de, del punto en que la banda más pesada que venía acá, la banda más internacional y gigante que venía acá era Mago de Dios. A que Chucha cada semana esté viniendo un monstruo del, del metal, me Claro, ahí. y
0: monstruos del metal contemporáneo que estaban en su en, punto en, más alto. Ah, Mona okay. Mart vino Ajá, en ah. una de sus épocas más duras.
1: ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Yo creo que. Porque todo iba para arriba. O sea, estaba, sí. estaba muy bien, la estaba, estaba muy bien. El, sí. el, lo que creo, desde mi punto de vista, no sé si está equivocado o no, es el 11 de septiembre.
0: ah oh, Porque okay.
1: el 11 de septiembre fue en el 2010. Y en el 2010, o sea, cacha como que el loquito Fest ya había tenido una trayectoria todo para arriba. Y fue mejorando, mejorando, mejorando. Y el 2010... Iban a tener tres bandotas. El 2010 cerraba Lamb of God en la época que Lamb of God estaba recontra Ay, de moda en ah, todo el pero, mundo.
0: Espera, pero es que es el mes no del 11 de septiembre. El, 11 de de el, 30, 30, el 30 de septiembre. 30, siempre en conjunto. Ya decía yo. Siempre en conjunto. Porque los dos
1: son en septiembre.
0: Claro. <risa> los, los dos son tra catástrofes. Cat <risa> Tragedias. Claro. Pero tienes razón. Entonces. Eso, eso les cagó a un par de conciertos.
1: Venía, venía eh, Anal que es una de las bandas no, más hijo de putas de, de. Eso no de, me acordaba, en no? serio. Sí, sí los iban a venir. Iba a venir ese Spot era acá. Era Analcon, ese, ese, ese metal era Analcon, era Lamb of God y otra banda que se me pasa loco. Pero eran tres bandas así descomunales, güey, güey. Ajá. Gigantes, güey, man. Y, y pasó, y se tuvo que cancelar. Ajá. Se canceló el 11 de septiembre y ahí quedó eso. Lo que fue como que para todos fue un golpe, obviamente. Fue un golpe para el país, wey, vamos a ir para la
0: música. No, claro, y para los organizadores financieramente y era fue un, un golpe. Eso,
1: fue un golpe del que Quito Fest nunca se recuperó. Y más bien ahí fue como que el declive y de ahí ya empezó a ir como bajando. La calidad nunca bajaron ya, pero sí como que los espectáculos ya.
0: Esa expectativa ya no se cumplía y, y eso además, generaba
1: mucha reacción negativa. Ajá. De hecho, Lamb of God vino como dos años después. De acá vino con Hatebreed y con Suicide Silence, me parece, no Ajá. me acuerdo bien. Que fue justo en, el, en un patio que queda atrás del estadio Atahualpa, en una esquina. Tal, se hizo ahí. Cierto. Pero no fue el mismo impacto. O sea, si hubieran tocado esa noche, frente a cuántos, éramos 8000 mil personas, 9, 000, esa huevada se disparaba, loco. O sea, el próximo concierto probablemente era Maiden o, o Slayer, no sé, huevo. Claro. Pero sí fue como un golpe. Y ahí creo que empezó este declive, en esta escena que empezaba a emerger y estaban haciendo todo bien, loco. Yo claro. me acuerdo que ya empezaron, vino, ya vino Cannibal Corpse, vino Terium, O sea, bandas que vos decías, estos hijos de putas jamás. Loco, yo, yo me fui a Colombia a ver Iron Maiden el 2008, por primera vez. Dije, me voy a Colombia porque Iron Maiden jamás va a venir acá. Y creo que vendí un montón de huevadas y el siguiente año Iron Maiden viene acá. Claro. Entonces fue como que le dije, putas, en ese tiempo, ya te digo, que venga una banda española, Ajá. mexicana era una huevada gigantesca, loco, no sí. porque era imposible. Y me acuerdo que una vez le trajeron tipo 2007, 2006 a Paul Diano, que es el primer vocalista de Iron Maiden. Ajá. Y, y, y la propaganda del concierto era como que esto es lo más cerca que vamos a estar de Iron Maiden. Dele.
0: No, pues yo me fui, y ese es el peor concierto que he visto en mi vida, lo, yo me fui a un tributo a Kiss. Ya. que era el tributo oficial a Kiss mandado por Kiss para Ecuador, porque como ellos no iban a venir acá, ajá, ajá, ajá.
1: entonces mandaron Su el tributo, tributo.
0: pero esto era, si no me equivoco, se llamaba Psycho Circus, me y acuerdo, era el tributo acuerdo. argentino a Kiss. Sí, sí, sí. Fue nefasto, fue malazo, malazo. Creo que el primer concierto del que me fui sin que se acabe, ya <ríe> porque no daba más. Yo, eso. Pero era... era eso, era como que no, nunca vas a ver a Kiss. Entonces, al traemos. menos te este va a ver cerca, el tributo.
1: Literal, literal. <risa> este es es la, era el tiempo de las bandas. Esto es lo más cerca que vas a estar Ajá. de la banda no, la que estamos covereando, no, que no, claro, <risa> claro, Y no, había esperanza. O sea, no, 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 va a no, no, Nunca nadie no, 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 que
0: no, 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 no,
1: yo me, me no, en uh -huh. entre comillas, no, entre comillas, no, 2006, porque era la época del mundial, pero los manes ya llegaron acá, yeah. llegaron acá, y yo dije, y en ese tiempo yo era embaladazo con Destruction, loco entonces yo fui y dije en el Miami, estos manes no van a, no van a tocar, no van a tocar, porque o sea, yo les vi en sus, sus conciertos de embaken, así como, ajá. no sé, 100 millones de personas, 80 mil personas, bueno, <risa> así como que fui, y, y ahora vienen al Miami, ajá yo dije no hijo de puta no, no, y, y no compré hasta el eso también era otra lo que así como que no tenías hasta que, luz, hasta, el, hasta que ya hasta que el artista por poco que ya esté y en ya el escenario tocando, ese, si ese no, rato no. compras ese rato compras si no ni vergas <risa> E ese tiempo existió, loco. Ese tiempo como que... Era asegurarse, cagada, bajar, como ¿Cómo
0: que... haces un concierto en esas condiciones? Y creo que eso fue
1: Crédit Loafield, loco. Porque igual la plata no te devolvió. Ahí,
0: no, ahí realmente había que hacer eso. Yo en ese creo... Sospecho que en ese the Loafield nunca iba a venir. Ajá. No, nunca vinieron. Se o sea, nunca Colombia. vinieron, pero yo creo que nunca iban a venir. Era como Ajá. que... Yo creo que los de aquí no cumplieron garantías o no cumplieron algo. Y hasta el último día pusieron esa tarima... De, de chiste que estaba Ajá. ahí como para que la quemen.
1: Qué hijo de puta. Pero no, loco, pero todo, <risa> todo, todo un... El, el, yo creo que la persona dueña de todos sus equipos perdió su trabajo para siempre. Sí, sí pero
0: uf, eran, unos, eran unos andamios. Ajá. Nadie iba a imaginarse que Cradle de verdad iba a pararse ahí a tocar, wey.
1: Y era Cradle en su mejor etapa, loco, cuando está estaba más en todo su auge, todo su auge, Danny Phil con la voz, ahorita la, la voz del maestro está full quemada, sigue manteniendo su, su, su esencia, pero, pero ya está quemadaza loco Entonces, verás, yo me acuerdo dos cosas puntuales, una, que me robé un hot dog, y no fue, que, no fue queriendo robar, sino que era como que ya salimos todo y me, y, y me compré un hot dog de, 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 de afuera, porque pasamos, aparte pasamos como desde las... 3 de la tarde, era en ese tiempo que vos tenías querías ganar buen puesto, tenías que ir como Ajá. a las 10 de la mañana, loco. entonces estaba ahí como que desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, cagado del hambre, entonces pido el jodog y claro, te cagas del jodog y pagas, pero justo ese rato vino todo un tumulto de gente puta, era así como, siguiendo los chapas, con caballos, sacando la puta y todo, y fue como que corre, y nunca pagué ese hot dog, <risa> así que enseño, si me estoy yendo, no, sí, le no. debo un hot dog. y la otra era... Mortum de Atuntaki, loco,
0: Mortum, Mortu. Mortum
1: de Atuntaki toca frente a todos, y tocó largaza, tocó como casi todo su repertorio, loco, y ya la gente ya estaba enchuchada, uh -huh. ya quería creerlo, Phil, creerlo, Phil, ya la gente, ya y el vocalista de, de Mortum comete el error de decir, ¿quieren otra?, o sea, ya cuando todo el mundo estaba harto de los manes, loco, el man, no, no sé, no se dio cuenta, no se puso pilas, y el man pregunta a todo el coliseo, no, a toda la plaza, ¿quieren otra?, y al unísono, al unísono, una sola voz. ¡No! Y hermano, bueno, y se fue, y se fue, güey. Y fue Qué una hermoso. locura, fue una locura. Y, ya, y me acuerdo que el detonante, no sé cuánta gente se acordará de esto, pero me acuerdo que ya, porque se fue a Mortum y, y ya eran las 12 de la noche, loco. Uh -huh. Y seguíamos esperando. Y, y, y yo no sé, ¿qué sería la juventud? No sé, la ilusión, la ilusión. de verles y era como que. Ah, los bandes esperaron a las 12 de la noche para tocar a la hora, a la medianoche. Así como, hijo de puta, qué bien. Ya viene Creel Y no, no venían, no venían, no venían. Y de repente el man del sonido pone una canción de reggaetón, loco. Eso fue. Cachas de eso. eso fue Pero el y no era adentro. que ya también
0: empezaba alguien a recoger huevadas. O sea, sí se empezó
1: como que a mover, como que la gente empezó a mover. Y, y todos éramos ahí con era una gran gran atención No sabemos qué iba a pasar, huevón. Y el rato que ese man pone ya fue como que se fue. Pero ya se venía acumulando. Entonces, ya había como claro. gente como que ya golpeando las puertas. Como que bajándose cosas. Pero el rato que ese man pone esta canción. Ahí se fue toda la verga. Y ahí sí empezó la masacre. loco Sí fue una locura, weón.
0: Fue hermoso. Quemaron todo. Quemaron todo el quemaron, centro de pues, la bueno, plaza bueno, de Tampoco había mucho que quemar. Porque Ajá. realmente era, era una tarima de lástima. Pero total, se quemó.
1: Total, total, total. Una que la y esa huevada. Y claro, todo el mundo alrededor, dando vueltas y el centro de, en, en llamas, güey. Ajá.
0: Yo me acuerdo que mandé un... Hice... Porque yo leía muchas páginas web de noticias del metal en ese uh -huh. entonces. Y mandé un reporte a una. Ya. A Blabbermouth. Ajá. ajá. Diciendo qué había pasado aquí en Quito. Así. Y te respondieron. Y sí, lo publicaron y todo. Qué loco. Pero también es eso, porque Aquí... Yo creo que en los, en los periódicos sí salió, pero saldría como una fotito así chiquita con un titular. Hubo disturbios en el concierto, dice que...
1: En, el, en las últimas noticias sí salió un, un, la portada. Ajá. Y me acuerdo que también hicieron el típico reportaje de la televisión. Ah. Del, de, de Freddy Ellis, del programa La Televisión. Ah. No de televisión.
0: Ajá. No de la televisión, ajá. sino de la televisión. Ajá, ajá. Pero bueno, ya
1: una ganancia fue como que... ...no fue este grupo de satánicos... Ajá. ...que más, sino más bien fue como... ...también la productora se jaló... ...porque la banda nunca vino... ...y, y, y nunca supo quién... ...la verdad nunca supo... ...pero que Créelo Phil nunca vino acá... ...se quedó en Colombia... Le... <risa> sí. y, de ahí, ...y de ahí otra vez... ...vinieron y no vinieron... ...como tres veces hicieron eso... ...y recién vinieron como el 2019... ...sí vinieron... ...sí... ...en el 2019... Yo ...ya,
0: esto tú no comprarían <risa> <de> nada... <risa> ...pero...
1: <risa> ...ni verga...
0: ...eso es lo chistoso... ...o sea en el en, en esta escena por el under por todas esas cosas esas condiciones en las que tenía que sí, vivirse esta cosa sí. La realidad había mucho humor. Hay muchas cosas... Mucho absurdo, la totalmente, verdad. Totalmente, totalmente. Pero que a menudo no se... No es se es... lo reconoce. Es como que las bandas... Ponte, Mortum. Ajá. Mortum es una banda muy seria. Y legendaria también. Son serios. Su música es seria. Ajá. Lo que hacen es generalmente serio. Bueno, ya cuando les empezamos a auspiciar norteño... Ajá. Se relajaron un poco. Ajá. Pero de ahí es como que... Las bandas de death metal, ponte. Todas son así. Dark. Oscuro. Muerte nuestra música y es una pose, descarga de la bla, 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 bla. todo es así cuando vas al concierto y, y ves que <ríe> están los manes vomitando al lado bajo del escenario Con el pelo largo en el vómito ahí el <ríe> sí, sí, pelo en el vómito cosas claro. así es tan absurdo que ver, nos falta un poco reconocer ese humor creo también, sí porque es muy
1: chistoso es que creo que es, es esto mucho de meterse en la en la pose del metalero Ajá, ¿no? es ser trujo si, si vos te das cuenta en Europa los metaleros son chistosazos, de loco. Ley. O sea, al rato de, 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 de cabecear y todo, es como que el putas, pero los metaleros son borrachos, son payasos, Ajá. son un de, son como niños, loco. Y eso es lo que, <risa> que me. Yo me acuerdo, por ejemplo, Dimu Borgic, lo que un, un punto cuando. No sé si a vos te pasó que eh, cuando empezó a pegar el MP3, el formato Ajá. MP3, todos íbamos donde estos rusos del caracol uh -huh. a comprar las discografías a comprar la disc completas. La Entonces yo en ese tiempo estaba descubriendo el black metal y les compré el. ...el MP3 de Dimo Borgir, ...pero los manes aparte eran multimedia... ...el multimedia era la huevada... ...entonces te tenían también uno que otro video... ...y full fotos... Uh -huh. ...y full fotos... ...y entonces yo veía las fotos de las manas de Europa... ...y los manes eran unos payasos detrás del escenario... O sea, esas Ajá. fotos... ...porque no habían los... ...había el internet pero era como que muy lento... ...y aparte el internet solo te ponían las fotos... ...de estudio, las editadas... ...en cambio estos rusos... Exacto. ...no sé de dónde conseguían... Y, ...y tenían fotos de los backstage y todo... ...y estos manes payaseaban así... Se, ...como que se... ...no se hacían full huevadas... Claro. Se vestían de payasos también. Hacían pura mierda, loco. Y también solo pasaban ebrios.
0: Claro, o sea, un poco igual como lo de los home videos de Pantera. Ajá, total. Que Pantera la música es toda... pesada Te voy a matar y te odio. Y en los videos los manes están Ajá. lanzándose comida. Jodiendo, y jodiendo. jodiendo. Ajá. Y haciendo huevas y cagándose de risa. Y eso era lo bacán. Esa es
1: la parte que... Si, si me quedo full metal. aquí en cambio de que sea oscuro. Es que también el metal yo me acuerdo... Y a mí también me pasó. Es como... Una ruptura de lo de la sociedad, me cachas, uh -huh. como decir, se van a la verga y, y, y en ese tiempo, cuando era la sociedad tan cristiana, tan curchupa, el extremo opuesto era el metal, Ahora uh -huh. incluso el metal es como pasó a, a, a ocupar el puesto de, ya del puesto de víctima, sino del que señala, sí. es como que los rockeros, los metaleros siempre mandan a la verga al, al reggaetón, por ejemplo.
0: Y ahora el reggaetón es la música
1: más popular del mundo. Ajá. Entonces pasamos a ser los papás, ¿me cachas? De lo que a nosotros decían, no escuches esa música diabólica y todo. Ahora es lo mismo. Si esa música debe de, de, de aparearse <risa> es, es descontroladamente, vale verga, sí.
0: Claro, eso sí es del diablo.
1: Ajá, ajá. Entonces creo que a mí me pasó eso, loco, porque... Y yo escuchaba full merengue, escuchaba el pop de la época, huevón, y me enamoré de una man y la man me dijo que no, y me rompió, o sea, tuvimos una historia, no voy a meterme en eso, pero me rompió el corazón. Yeah. El rato que me rompió el corazón fue, no, güey, fue puta, yeah, no tengo que irme merengue. al extremo, tengo que irme al extremo, y me hice barra brava, me hice metalero, cacho, <risa> era como que el mundo tiene que pagar por esta huevada. Entonces, claro, te vas, era, era radical, era como una forma de decir a la verga el sistema, loco, Ajá. váyanse a la verga, y es lo que vas aprendiendo a lo largo de lo que es la música y todo es lo que te dice el metal, pero así comienzas y mucha gente que está metida en el metal es por eso, loco.
0: Sí, digamos, teníamos esta imagen, teníamos ciertas formas de ver eh, la música y las personas que, que la practican. Uh -huh. eh, pero un poco, por un lado era, era como restringido, ¿no? podía ser más uh -huh. amplio, podía haber más humor, podía haber otras formas de, de entender esa como esa cultura, por decirlo así, eh, igual ah, después pasó como que me parece que eso de los true eventualmente se convirtió en, en un dogma uh -huh. y como dogma ya tenía que ser cuestionado y se volvió Uh, yo creo que proliferó en los últimos 10 años que por un poco ha estado medio de capa caída el metal uh -huh. Hardcore proliferó la idea de el, la idea negativa del true es decir, el true que es el que discrimina las otras cosas, sí. que es el que rechaza otros géneros, que es el que no se abre que es cerrado uh -huh. y hay un montón de gente que ya eran metaleros eh, rebeldes, ya son más viejos, ya serán padres de familia ya tenían sus hipotecas y todavía escuchan el metal, pero ya tienen otra mentalidad. Entonces también sí se, vuel sí se ha vuelto un poco como eh, un género conservador. Un poco. O sea, sí. en el sentido de que no se resiste un poco a las cosas fuera de lo, del estándar. Del Totalmente. Eh, pero eso, eso me parece algo completamente, una perspectiva completamente parcial, porque en realidad ahora en el metal, en el mundo, hay miles de propuestas, hay cosas muy innovadoras sí, y muy distintas. Sí, Entonces sí. ahora escuchar música pesada eh, no quiere decir para nada ser true, porque ya no existe lo true, o sea, Totalmente. es tan amplio.
1: Otra cosa que mató bastante lo otro, yo creo que mucha de la mística del metal recaía sobre el satanismo o sobre el ocultismo. Y con el tiempo, o sea, veníamos de los 80s, mm. los 90s, cuando puta, de hablar de satanismo era una huevada, como que hijo, de puta, para uh -huh. mearse en los pantalones. Y súper prohibida, súper cancelable. En cambio, ya cuando empezó a proliferar la, la información gracias al Internet, como que se empezó a relegar a un segundo plano, ¿no? Y ya después ya era como que todo bien, si eres satanista no pasa nada, ¿sí? Pero hubo un tiempo en que era como, hijo de puta, esa es la música. Ese era el tiempo de la música del diablo, cuando decían, esa es la música del diablo, ¿cómo está escuchando eso? Uh -huh. Si es que si escuchabas los discos para atrás, se te iba a aparecer, el diablo. incluso decían que se aparecía el diablo, se escuchaba ciertas <risa> canciones, ¿cacha? Entonces creo que ese también, ese, ese oscurantismo fue, fue perdiendo validez, loco. Con, mm. con el este de la con, con el, la proliferación claro. de la información.
0: Igual el, como esos esas cosas como símbolos de rebelión también perdieron toda su, claro, toda su
1: peso. Claro, la cruz invertida. El, el black metal, ¿cachas? El black metal mismo. El black metal cuando yo cuando yo conocí era la cosa más densa y Ajá. extrema que puedes conocer. Ahora ya es una payasada, loco. O
0: es súper refinado. Ajá. Digamos, cuando yo lo conocí también era un sonido. Que no se entienda nada era total, la idea
1: grabar con, con ahora todo, con una o sea
0: ahora ya graban con orquesta
1: total total es así es verdad eso es lo que pasaba y se fue profesionalizando mucho también eso
0: claro que bueno hacía falta pero también se, se pierde un poco de esa cosa única sí, de ese sí. como de ese riesgo que tenía el, el, el ir a meterse a un concierto en un lugar botado, en un hueco, en una calle
1: X. Completamente. Y ahora a, a ir así como, ¿no? Qué sé yo, como a un lugar súper abierto con todas las medidas, con todas uh -huh. las seguridades. Tengo esta experiencia, lo que una vez vino Inquisition, uh -huh. Cachas de Inquisition uh -huh. de, de Colombia que no son tan colombianos, pero el vocalista es de Colombia, pero es el típico colombiano que se fue a vivir a Estados Unidos Lee. y conocía a otro en allá y ahí hicieron sí
0: Inquisition. Claro, Inquisition es de estas bandas que son medias... O sea, medias polémicas por, porque tocan con las bandas nazis y estas cosas claro, también. Claro. Los más
1: no son nazis. Si el man es de Cali, weón, que vas a ser nazis. Pero sí, 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 son no medias po polémicas. Podría ser esos, facho. Esos, esos
0: <risas>
1: claro, el, el, el otro, el otro gringo con el que toca, porque solo son dos. Es uno que toca la guitarra y el otro toca la batería. Fin. Pero bueno, eh, vinieron los manes a esta casa Pucará, no sé si cachas. Sí, de ley. Que es como, es debajo del, de un, del puente del Congreso. Sí, sí, sí. Ya, entonces para entrar allá, es como un cubo, literalmente el, el recinto es un cubo, pero para entrar a este cubo, tienes como dos o tres metros, no, más, unos ¿qué será? unos 50 metros de pasillo, pero es un pasillo del porte de una puerta, Ajá. y nada más, y de ahí llegas al cubo. Entonces, eh, bueno, ya iba a tocar Inquisition, y era como que novato, todavía no cachaba mucho el black metal, y empieza a llegar full gente, full gente, y eso se empieza a llenar, y apestaba puntas, loco. Full a puntas, full, full, full a puntas y después empieza a oler a bazuco uh
0: -huh.
1: y después como que se mezcló el tufo de las puntas el con el natural de las y era una bomba, así era una bomba enorme y se empezó a ordenar la gente así como un montón amontonar y estos manes empiezan a decir cosas satánicas pero gente convencida de que Satanás existe y si es que haces lo correcto, quizás puedas Exacto. venderle tu alma y él te conceda todo lo que le pide. O sea, gente convencida de la existencia de Satanás, como claro. este macho cabrío. O sea, que
0: Entre los, entre la banda y esas personas ya estaba Ajá. fabricando una realidad ahí. Totalmente. En la totalmente. que podía aparecer Satanás.
1: Y había esta atmósfera súper <risas> pesada, loco, y cada vez más gente, cada vez más amontonados. Y a mí se me dio un rato, un rato miedo. Aparte fue como cerca de, de lo de la Factory. Cuando oh. pasó la La Factory. Uh -huh. Entonces dije, algún rato estos, uno de estos idiotas, bazuqueado o, o, o borracho, coge y saca una guirnalda y nos vamos a la... porque No vamos a salir todos por ese pasillo, cachas. Ajá. Ahí vemos como, que Unas 200 personas allá adentro. Ese rato era un caos total y, puta, hubiera, hubiera sido full peligroso. Y yo todo el tiempo estuve con ese miedo. Creo que fue la única vez que tuve miedo en un concierto de metal, loco. Porque sí fue como quijueputo. O sea, aquí un man saca una guirnalda, alguna torcha... Claro, todos todos y con, a la ese, erga,
0: con ese precedente. Y okay.
1: todos estaban convencidos. Y todos estaban así en un mood bien satanista. Y estaban, estaban borrachos y, y, y bazuqueados, pues loco. Sin juzgar, ¿no? Yo también le hago, pero... A los bazucos no, a la, a la chupa sí. Pero... El
0: satanismo de vez en cuando. Claro.
1: <risa> es lo que exige, es lo que exige el, 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 el satanás. ¿no? no, la cosa es que podía pasar algo. O sea, si es que a alguien se le iba la cabeza ahí... Hubiera sido bastante peligroso, loco. Mm. Entonces, sí, sí, me acuerdo de
0: ese tipo de cosas que había en estos conciertos. Claro, era ese Ander. Eh... El Ander bien Ander, güey. Bueno. <risa> y, digamos, un poco basando ya a, a tu actividad como comediante después. Eso, eh, yo he visto que, que, o sea, hablas de ser metalero Ajá. también en, sí, en tu sí, comedia. Sí. Eh, y de lo duro que, que puede llegar a ser. Ajá. Eh, ¿Sigue siendo igual de duro? O... No, yo creo que... Es que ahorita ya
1: es como que... El tiempo es muy ha cambiado mucho. Lo que ya no uh -huh. es como... Tienes que mantener, obviamente yo en, en algunos de mis beats sí lo mantengo así <risa> pero ya no tienes esta necesidad de mostrarte metalerazo ante el mundo ya. Claro. y si lo haces, lo más probable es que el mundo le valga verga, ¿sí? claro. pues sí, soy el metalero más hijo, me vale vergas. claro, peor te va ajá, peor, ajá. porque
0: metalero tatay,
1: <risa> pero sí cojo estas aristas, sí huevo bastante con lo de lo true con lo de tener el pelo largo el pelo largo también era como una huevada y ahorita muchos metaleros de la época ya están hasta calvos así, sí ajá, entonces es como que <risa> jugar con esta huevada de, de la imagen, de cómo verse. Por ejemplo, uno de mis beats es como que yo soy full metalero y eso hizo que me cueste un montón ver la serie de Luis Miguel, por ejemplo. Ajá. como que me tocaba esconderme para ver la serie de Luis Miguel, así que voy a hacer todo el amague para que sea para mostrar que estoy haciendo otra cosa, pero me claro. pude la serie. O sea, que ese tipo de huevadas. Sí, 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 sí se ha cambiado full, pero ya no. O sea, ahorita ya no hay tanto eso, más bien todo lo contrario. Ser metalero es súper fresco loco.
0: Claro, porque yo creo que es porque ya se enmarcan de un montón de cosas más, uh -huh. o sea, es como, eres otaku, eres metalero, eres cualquier cosa, uh -huh. tienes un montón de cosas que ser. Total, total. Y todos entienden que algo eres. Y todos son súper
1: correctos también, ya no, muy poco <risa> ves así, ya no ves al, al, al metalero puta, al eh, ebriazo. Ebriazo como...
0: que llegaba así, que no sabía su nombre, que no Ajá. podía hablar.
1: Ajá. Pero, Son a, hermosos así, de esos con, encuentros. Con, con la camiseta pero... vomitada, así, puta, como tres días chupando
0: toda la huevada. Bacerola Mosch, prácticamente. Vacerola Mosch, aguante. Bacerola, no. Bacerola
1: Mosch sigue... Sí, no entiendo,
0: entiendo que sigue, sí, que, sí, que él sí. sigue ahí. Y seguirá, y
1: seguirá hasta el último de los días. <risa> ese, ese también era un detonante, ¿no? Había, eh, me acuerdo que ese tiempo, como la escena no era muy grande, ya tenía ciertos personajes sí. que ya eran sí. típicos de la escena, así como Bacerola... Sí. ¿Quién más el, estaba? Yo
0: me acuerdo del el Toral. Toral. El, el también, Toral ajá. siempre estaba en los Mosh. Sí, 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 me acuerdo. La Bacha, la Black Woman de también, ahora también. también. Él, al principio estuve, el, siempre estaba ahí. Estuve el anterior
1: martes con ella, cayó al, al open mic del Singar, ¿no? estuvimos conversando ahí un chance. La man también resiste, ¿no? Es como... Sí. ¿no? Pues, toda esa gente que sigue y ha resistido mi
0: respeto ajá. y les mando un saludo enorme porque los manes sí son un ejemplo. Exacto, loco. porque realmente cualquier cosa es mantenerla por tanto tiempo y, y sabiendo que no es algo que, que se enmarca dentro de dentro de hacer dinero uh -huh. dentro de hacer patrimonio dentro de formar una familia no, es algo que está fuera de todas esas claro. normas sociales es algo que tú haces por ti ¿qué dinero Uf. te va a dar
1: el metal? O que
0: era como, como... no, pues nada no, las cuesta? tocadas las tocadas siempre
1: <risas> me acuerdo que eran, todas las tocadas eran java de bielas en el mejor de los casos Java de Bieles y Parsa Trópico Fin, fin, <risa> nada trópico. más Trópico Trópico también Yo soy más del norteño, de la escuela norteña. Ahora o sea, le norteño, Eso entonces era trópico. Yo me acuerdo todas los, los, las conchas de acústicas ¿eh? Festival de norteño, norteño y, el, y, el, y otra cosa también Era como, era 31 volverse cebriazo del sur Hasta acá, loco era toda una travesía, weón. Y, y aparte... y para eso. Claro, y todos, yo fíjate, vos deberías, y todo el mundo en mood de 31, cacha, ajá. todo el mundo jodiendo. Las viudas, ajá, ajá, ajá era, era muy cagado volverlo. <risa> Pero sí era un cae. sí era muy bacán.
0: Y entonces ya después, eh, cuando digamos, la comedia también se ha desarrollado en un under, ¿no?
1: Sí, y yo creo que la, yo estoy convencido que la comedia sigue siendo under sigue y seguirá under. siendo under por mucho tiempo. Es un caigue, porque, o sea, sí o sí, mucho de la escena under de la música uh -huh. o mucho de lo que aprendí ahí, sí traté de llevarlo a la comedia. De hecho, hubo vocalistas de bandas que me marcaron y también ya. sí veo el parecido. Lo Así, que sí pero veo.
0: nunca te ha subido a decir, sáquese la chucha. Sí, o sea, yo, yo, yo
1: soy esa persona en la comedia. Porque, Muy bien. O sea, es como que mucha gente todavía está en este trip de ser chistositos y todo, yo ya más Ajá. bien como que sí tiendo más a la... A, no sé, como que a putear en el escenario, como Ajá. a la anarquía, como que van a ser a la verga, así como... Pues es lo que me acuerdo, porque es la escena que yo conocí y era muy divertido. En cambio... Ahora la, la, la comedia está por un camino muy, muy parecido al, a este cuando empezaron, loco, porque sigue yeah. siendo under, el, el stand-up, stand-up en sí es full under, loco. Uh -huh. es democrático, pues si te, vos si te da la gana, seas quien seas, puedes ir y, y probarte en tu, en tu, en tu, y puedes decir lo que sea, loco, eso es lo bacán uh -huh. que me gusta del stand-up, y claro. la escena en el principio así también, porque a mí me impactó muchas cosas que yo no había escuchado en mi formación católica, ajá, uh -huh muchas cosas las escuché acá y ya son cosas que, de, de las que ahora estoy convencido y las que he creído por muchos años, pero ese fue como el cambio de switch. Igual el stand-up, el, el stand-up stand es abierto y puedes decir lo que quieras, o sea, hay mucho, hay mucho de la cultura de la cancelación, pero lo que tratamos es que el stand-up sea ese lugar seguro donde vos puedas decir lo que te dé la gana, siempre y cuando uh -huh. sea chistoso, obviamente, no vas a ir a dar así como un, un, un discurso nacional socialista, sí claro O sea, en, en pos de la supremacía blanca.
0: En pos de decir que es ajá, chistoso. Ajá, ajá.
1: Pero sí, o sea, es como que este espacio libre donde todavía se puede hablar lo que te dé la gana. Igual, todavía está muchas veces... Loco, yo ya voy siete años en esto y todavía hay veces que se, que se hace por las bielas, ¿cacha? ajá Y por amor a esta huevada, porque el stand-up sí es, es full adictivo, loco. Si es como una... te subiste una vez y te fue bien, no puedes parar hasta... No puedes, simplemente no puedes. Lo que es, claro. esa, es esa adrenalina del escenario, que en la música lo hay, creo que.
0: Totalmente. Es, eso debe ser muy como lo que tienen en común. Mm -hmm. Igual me parece que dijiste algo muy importante ahorita, que es eso de que es, es democrático, Ajá. es abierto. Yo algo que diría que se, se pierde un poco con esta, como entre comillas, profesionalización que ha habido en la escena Under, mm -hmm. es eso, el aspecto democrático, de que antes cuando todo era empírico... Tú ibas y veías a una banda y tú sentías que podías hacer uh -huh, eso uh -huh. y que podías tocar tú también. Yo creo que eso ahora con, con músicos eh, más formados, más desarrollados, con equipos, etcétera, etcétera, uh -huh. no necesariamente te da esa sensación porque sabes que hay un, un montón de estudios, hay un montón de cosas. No es solamente como uh -huh, una uh -huh. expresión visceral. Uh -huh. eh, accesible. Uh -huh. O sea, lo importante me parece que eso era accesible así como en el, en el under de la comedia, es, sigue siendo algo que cualquiera puede hacer. De alguna manera, ese under eh, primigenio, esas bandas uh -huh. eh, crudas, representaban también eso. O Ajá, sea, sí. Y eso es, me parece que es importante mantenerlo también.
1: Claro, y los manes, yo me acuerdo, unas tocadas así como que bandas que todavía no estaban preparadas que se cansaban que los ah, me acuerdo full, que el hardcore o el, 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 el trash así que la música súper rápida ajá. se cansaban los bateros los bateros, y los bateros en vivo siempre
0: empezaban
1: y también la variedad que había por eso eso creo que era también full democrático porque sí. al mismo concierto estaba Mad Rain, y estaba Viuda Negra y estaba Licaón así como que bandas ajá. que ahora de las que ahora solo se hace un concierto de ese género en ese tiempo estaban todos de ahí mismo así ¿no? de ley
0: Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com Historias Under es una producción independiente de José Romero. No se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización.